0: Halo Halo Witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie jest kilka minut po godzinie 17.30 słuchacie radia weszła FM 26 dzień sierpnia 2021 roku No i to jest audycja czarna Elka audycja w której zazwyczaj w czwartki o tej porze rozmawiamy sobie o Legii Warszawa troszeczkę nie było nas nie było tej audycji nie było nie było mnie oczywiście. Ja się nazywam Wojciech Piela też ze mną nazwyczaj jest redaktor Maciek Frydrych którego dzisiaj akurat też jeszcze niestety nie ma ale już audycja wróciła delikatny element urlopu nie, nie ukrywam, że u mnie się pojawił w ostatnim czasie więc no na audycji z tego względu nie było No ale już jestem już wróciłem cały zdrowy tak samo też z wyjazdu integracyjnego. Weszlackiego, który miał miejsce w ostatnim czasie także. To jest wszystko bardzo istotne, bardzo ważne, bardzo potrzebne. No i, i, i mam nadzieję, że przez najbliższą niecałą godzinę będziemy sobie w stanie na spokojnie porozmawiać o tym wszystkim, co się w legi dzieje, no bo właśnie ja na urlopie byłem, ale w Legii się działo sporo, no bo były mecze eliminacji europejskich pucharów. Yy, yy, yy też tylko informacja tutaj taka dla, dla realizatora bo wysłałem ci numer teraz do Kuby Majewskiego do którego sobie zadzwonimy za chwilę ale jeszcze nie teraz ale jeszcze nie teraz także tutaj żywe radio i, i przy okazji przedstawiłem pierwszego gościa którym będzie właśnie za kilka minut Kuba Majewski z Legionistów.com z meczeków.pl słynny kuba z którego też no, na pewno kibice Legii zwłaszcza ci Twitterowi kojarzą ale nie tylko. W drugiej części naszej audycji zadzwonimy sobie z kolei do Grzegorza Rudynka z przeglądu sportowego, który zajmuje się czeskim futbolem. Na no to oczywiście wszystko związane z meczem Legii Warszawa ze Sławią, Praga, już dzisiaj o godzinie. 21:00 przy ulicy Łazienkowskiej 3 starcie czwartej rundy eliminacji ligi Europy. W pierwszym spotkaniu legia zremisowała 2 do 2 na wyjeździe po golach Machira, Emrelego i Josipo Juranowicza, no także także no, sytuacja jest cały czas otwarta przed tym meczem rewanżowym tutaj, uzasadnione są te nadzieje, które na pewno kibice Legii mają związane z tym, że uda się awans wywalczyć, ja mam troszeczkę takie déjà po meczach trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb, no bo tam wiemy, że też sytuacja była podobna też. Ciężko wywalczony najpierw remis na wyjeździe, jeden do jednego, no później niestety porażka 0 do jednego u siebie zamknęła legionistom marzenia o lidze mistrzów, no ale e, nie oznaczała ta porażka zupełnego pożegnania się z europejskimi pucharami, no bo po pierwsze jeszcze właśnie trwa walka o Liga Europa po drugie Norwegia, nawet jeżeli dzisiaj sobie odpukać nie poradzi No to jesienią w europejskich pucharach zagra bowiem ma już zapewniony awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy No zobaczymy jak to wszystko się potoczy No dzieje się sporo tak ogólnie w świecie sportowym No bo Polacy no ten mecz zakończył się kilkanaście minut temu wygrali z Białorusią 1 do w eliminacjach olimpijskich, w hokeju na lodzie, no duża, duża sensacja. Dam jeszcze, co prawda, zostały mecze na tym turnieju w Bratysławie z Austrią i Słowacją, a, a tylko jedna drużyna, tylko jedna drużyna awansuje na igrzyska olimpijskie, także no to, że wygraliśmy z Białorusią, no jeszcze przepustki do igrzysk olimpijskich nam nie daje aczkolwiek no, sukces jest bardzo bardzo duży No bo na ten moment Polacy w hokeja grają w trzeciej lidze światowej Białoruś gra w elicie więc no, no jednak jednak no duża duża rzecz Oprócz tego dużo się mówi o transferze Cristiano Ronaldo do Manchesteru City także także sporo różnych wydarzeń ale oczywiście najważniejszy Nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, jest ten mecz Legii Warszawa ze Slawią. Też oczywiście o 20:00. Kolejny mecz polskiej drużyny w Europejskich Pucharach, mianowicie w eliminacjach, ale już właśnie do Ligi Konferencji Europy, czyli do tych rozgrywek, gdzie Legia ma już zapewniony awans do fazy grupowej. Raków Częstochowa będzie grał na wyjeździe z belgijską Gandawą. W pierwszym meczu zwycięstwo Rakowa 1 do 0, więc tutaj też mamy nadzieję na podtrzymanie dobrej pasy na awans no i na dwie polskie drużyny w pucharach jesienią No to byłby na pewno na pewno spory spory sukces miło się z wami słyszeć na pewno po tej przerwie urlopowej No i mam nadzieję, że też teraz miło e, będzie za kilka chwil usłyszeć Kubę Majewskiego bo myślę, że to jest dobry moment żebyśmy sobie zadzwonili No porozmawiamy sobie oczywiście o tym spotkaniu, ale też i o ostatnich transferach, no bo Legia potwierdziła w tym tygodniu transfer lewego obrońcy portugalskiego Juriego Ribeiro, który ostatnie dwa lata spędził w championship Nottingham Forest. Też dzisiaj informacja o testach medycznych Jurgena Czelhagi, czyli albańskiego środkowego pomocnika z KF Tirana, więc no ta kolonia albańska prawdopodobnie się w Legii poszerzy, no bo mamy już też oczywiście Ernesta Muciego, który też jest młodym zawodnikiem, który też zresztą przyszedł z podobnego klubu pół roku temu, czyli z Tirany. Ale z tego co słyszę, mamy już Kuba z nami na antenie, także halo, halo, witamy serdecznie, cześć. Cześć, dzień dobry. Kuba, no to na początku rozgrzewkowo, czego ty się spodziewasz po tym dzisiejszym spotkaniu, no bo emocje już może nie aż tak wielkie, jak przed tym meczem z Dinamem Zagrzeb, no bo wtedy jednak Liga Mistrzów to Liga Europy, ale no są cały czas ogromne i, i, i nie ma sensu jakoś wybitnie stopniować, no bo wiadomo, że tych europejskich pukarów w ostatnich latach przy Łazienkowskiej brakowało, no i, i czuć już w powietrzu, oprócz tego, że padał deszcz dzisiaj w stolicy, no to taką ekscytację.
1: No ja się spodziewam awansu, co przede wszystkim. Bardzo dobrze. Eee... Bardzo dobrze, bardzo dziękuję. Dobrze, bardzo dobrze, dziękuję. Bardzo, dziękuję, dziękuję. Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Kłaniam się.
1: Kłaniam się pozdrawiam. i pozdrawiam. Tak,
0: słuchaczy. tak,
1: tak. Eee, się awansu, oczywiście, no. eee, mecz, mecz w Pradze eee, troszkę rozbudził apetyty, z tym, że tak już na poważnie, eee, no chciałbym, żeby Legia zagrała dobry mecz e, po prostu e, dzisiaj. Ja e, przyglądałem się dość uważnie temu spotkaniu, pier, pier, pierwszemu spotkaniu, Slawia popełnia masę błędów w obronie, które, które na pewno Legia będzie będzie próbowała ponownie wykorzystać, znając też jakby Taką, takie podejście Czesława Michniewicza, który lubi tego typu rzeczy wyszukiwać, wynajdywać właśnie jakieś takie luki w, u, u, u przeciwników, będą nasi zawodnicy dzisiaj na to przygotowani i tą, tą drogą będą mm, szukać bramki. Natomiast no, nie ukrywajmy, tak właśnie jak już, jak już rozmawiamy poważnie, no, że Sławia świetnie gra w piłkę. Jest to, w, w, zwłaszcza w, w, w ofensywie, jest to jeden z lepiej grających zespołów w ataku które widziałem przeciw kolegi w ostatnich latach. Oczywiście wiadomo, no, wielkiego porównania nie ma ze względu na te, na te stopy w latach mm. poprzednich. Ale nawet wydaje mi się, że, że zarówno Dynamo Zagrzeb, jak i, i Rangersi, z którymi graliśmy dwa lata temu, nie potrafili tak fajnie radzić sobie właśnie w ofensywie. To jest jakby ogromny atut Slawii. No i, i, i niewątpliwie duży problem dla Legii, ale mówię, jestem trochę zbudowany tym wszystkim yy, po, po meczu w Pradze i być może Legia rzeczywiście stać na to, żeby żeby sobie z nimi poradzić.
0: Mm-hmm. No właśnie, też dzisiaj czytałem Twój tekst, w którym tak jakby przewidujesz, w jakim składzie Legia może zagrać i, i też na no, się trochę nad tym tematem, no bo to oczywiście jest też rzecz, która no, cały czas gdzieś wokół Legii krąży, no ta 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 kadra, która jest wąska i o czym sam ten rybik nie wie wielokrotnie mówił, no i, ale mimo wszystko chyba trzeba powiedzieć, że skład aż tak połatany, jak jeszcze tydzień temu się wydawało, nie będzie, że tam jednak trochę tych zawodników udało się typu slisz doprowadzić do do zdrowia i i no po prostu, czego to się też w tym względzie spodziewasz i czy też jesteś takim trochę większym optymistą względem tego składu, niż byłeś jeszcze tydzień temu?
1: Tak, no, zdecydowanie tak, przede wszystkim jest większe pole manewru niż, niż było tydzień temu, a zwłaszcza niż było po meczu tydzień temu, kiedy wydawało się, że rzeczywiście będzie, będzie duży problem, tak paradoksalnie ta kadra Legii jest rzeczywiście szeroka. Nie możemy mówić, że ona nie jest szeroka, bo to by była nieprawda. Natomiast po prostu część tych zawodników z różnych zresztą względów, yy, zwłaszcza tych nowo pozyskanych, nie gra obecnie w wyjściowej jedenastce. Yy, to, są, to są, tak jak wspomniałem, bardzo rozmaite przyczyny. Natomiast ci goście dojdą do siebie i wydaje mi się, że przynajmniej kilku z nich, poza tymi, którzy już, już to miejsce sobie wywalczyli, czyli Nawrocki, czy, czy, czy Emreli, są w stanie walczyć o wyjściowy skład. Oczywiście chcieliśmy, od początku o tym była mowa, transferów, które i trener tego też się domagał, transferów, które z Legię już na eliminację. Jak to w Polsce często bywa, mhm. do tego nie doszło, ale, ale trudno odmówić klubowi jakby jakieś takie jakąś taką niedbałość przy tych, przy tych działaniach. Owszem, być może dałoby się pozyskać kogoś lepszego, no ale jak dobrze wiemy, są dość duże problemy z finansami w klubie i dyrektor sportowy, Radosław Kucharski ma bardzo ograniczone pole manewru. Ja akurat jestem przeciwnikiem ataków na Kucharskiego, bo uważam, że człowiek w tak ograniczonym polem manewru jakie ma właśnie pan dyrektor i tak wykonuje swoją pracę zupełnie przyzwoicie jasne możemy tam przywoływać statystyki, że powiedzmy co drugi transfer mu wypala no ale zważywszy na to ile ile on wydaje na te transfery to to ta statystyka i tak nie jest najgorsza także ja myślę że ta kadra na jesieni będzie będzie rzeczywiście, będzie z czego czerpać, o tak powiem. I, i, i takiego dramatu, jak, 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 się, jak, jak, jak można by było się spodziewać jeszcze niedawno, nie będzie.
0: Mm-hmm. No tak, ale mimo wszystko no, Czesław Michniewicz też tutaj musi się wykazywać taką umiejętnością no, budowania gdzieś zawodników młodych, albo też no, szukania im czasami nieoczywistych pozycji, tak? no bo tutaj no, wydaje się, że Dzisiaj w wyjściowym składzie możemy zobaczyć takich trzech zawodników, jak Mike Nawrocki, Kacper Skibicki czy Mateusz Hołownia. No rok temu pewnie jakbym ci powiedział, że, że taką trójką Legia będzie atakować Ligę Europy, no to byś pewnie się zastanowił na przykład, kim może być w ogóle Mike Nawrocki. Weź czego w klubie nie było i, i oczywiście to był duży tak, no, talent, ale... A... Na pewno bym się zastanowił no wtedy, no to, no właśnie, to, tak. Skibicki, pewnie byśmy się tak dłużej zastanowili, a no tak, jest gdzieś tam taki chłopak w rezerwach, ale on był w rezerwach nawet rezerwowym na Mateusz no to oczywiście też znana historia. No już kilka lat temu gdzieś tam się mówiło o tym, że może w Legi coś wystrzelić, ale jednak no był też tułał się po, po wypożyczeniach i, i tak naprawdę mm-hmm, no, przeżywa tak. teraz swój najlepszy okres w Legi Warszawa.
1: Tak, no, oczywiście, tylko je, jeśli rozmawiamy na temat dzisiejszego meczu, ja nie chciałbym już zrzymać się na, na tę rzeczywistość, którą mamy za staną, oceniajmy ją taką, jak ona jest, no i rzeczywiście jest, jak, jak powiedziałeś, no, nikt by tego pewnie nie przewidział, że, że takimi zawodnikami będziemy tę Ligę Europy atakować, ale częścią z nich już atakowaliśmy Ligę Mistrzów również, no, więc y, fakty są, jakieś. Są to nie ma co tutaj z nimi polemizować, Ja jasne, że chciałoby się żeby to, ktoś mi fajnie powiedział, nie pamiętam kto ktoś z moich znajomych, że chyba zamiast tam sześciu czy siedmiu nowo pozyskanych piłkarzy warto by było sprowadzić dwóch kozaków, i, i niewątpliwie to, ma to jakieś swoje uzasadnienie, ja, ja też się ku tej tezie skłaniam, ale, no ale mamy tych sześciu czy tam siedmiu no i i, i trzeba z nich jakoś tam korzystać, To jest znamienne jest rzeczywiście to że, że trener Miśniewicz, jakby trochę, no, woli stawiać na sprawdzonych ludzi o tak powiem, przynajmniej na ten moment, nie nie, nie, nie wystawia tych nowo pozyskanych piłkarzy, Samo to właśnie to, to, że rozmawiamy o Hołowni, no wydawało się, że Abuhanna będzie takim pewniakiem na, na tę pozycję półlewego obrońcy, półlewego, środkowego obrońcy. Tymczasem on, on tych szans nie dostaje. Przyczyny też są różne. On, on miał i ten uraz i tam jakieś, jakieś, z tą formą nie do końca było dobrze. Podobnie jest z Johansonem, który z kolei tam... Też się jakieś choroby nabawił. Także yy, trochę też brakuje w tym wszystkim szczęścia. Yy, no i no cóż, no, możemy się trochę yy, podśmiewać, że, że nie znalibyśmy tych piłkarzy rok temu, ale może się okazać, że oni dadzą radę i rzeczywiście tej Ligi Europy sprowadzą Legię, pamiętajmy, że 10 lat temu też częściowo atakowaliśmy młodzieżą Spartak-Moskwa z Kucharczykiem, Rybusem i Borysiukiem, bardziej ogranymi rzeczywiście piłkarzami niż niż ta młodzież nasza, którą którą mamy obecnie, myślę tutaj też o Musim, no ale udało się tak, więc
0: powtórka z rozrywkiem mile widziana. No na pewno, no też tutaj tak jak mówisz, no nie ma się co jakoś tak już wybitnie zrzymać na tę rzeczywistość podejrzewam, że odejście Josipa Joranowicia troszeczkę już wszyscy przetrawiliśmy i też kwestia tego, czy to jest wystarczająca kwota, czy nie to już też jakby no ja uważam, że nie do końca wystarczająca, no ale powiedzmy, że bardziej mi tutaj przeszkadza to, że odchodzi w takim, a nie innym momencie natomiast no Josipa już z nami tak. nie ma, nie będzie i, i, i to trzeba jakoś zaakceptować więc może pomówmy po prostu o tych zawodnikach którzy albo są, albo zaraz będą no bo Legia na tym rynku jakoś działa my Mamy tego Juriego Ribeiro, on jeszcze dzisiaj nie zagra, ale no prawdopodobnie zagra w niedzielę, już być może w tym meczu ze tak, 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 tak. On już jest podpisany. Jurgen Czerchaga jeszcze oficjalnie nie, no, ale już też klub podaje, że jest na testach, także powiedzmy, że tam 99,9. Jak ty do tych ruchów podchodzisz? Oczywiście wiadomo, że pewnie nie śledziłeś jakoś w bitnie ani Ligi Albańskiej, ani też nawet Championship. Więc nie, no nie... jestem fachowcem Ligi Albańskiej, nie wiem czy wiesz, Wojtek. A widzisz, to porozmawiam kiedyś poza No to widzisz, jak się wyrywasz? To w takim razie, proszę bardzo, co za. Zapewni jakie (laughs) możliwości w środku pola Jurgen tylko u nas.
1: Dobrze radzi sobie w małej grze. ten z piłką przy nodze jest, mhm. jest zupełnie zupełnie nie najgorszy no i
0: no wiesz no i przerzuty no dobrze no to, to zapisaliśmy sobie to teraz i od następnego meczu no jak podchodzisz jak podchodzisz do tych transferów
1: ja to znaczy tak potrzebowaliśmy środkowego pomocnika dostajemy środkowego pomocnika potrzebowaliśmy lewego obrońcy czy też lewego wahadłowego dostajemy go więc od z tej strony patrząc, wszystko jest ok, papier to przyjmuje. Jak to będzie wyglądało w praktyce, no nieśmiertelne, trudno powiedzieć, ale podchodzę dość sceptycznie, zwłaszcza do, do transferu albańczyka, dlatego, że skoro już muci miał być największym talentem piłki albańskiej, to znaczy, że on jest trochę gorszym talentem i jest troszkę słabszym piłkarzem przynajmniej, przynajmniej w założeniu. No a ten Muci, jak wiemy, potrafi błysnąć, bo, bo już to nam udowodnił, natomiast no, w dalszym ciągu się nie przebił i w dalszym ciągu ma problemy z grą, przynajmniej na poziomie ekstraklasy taką grą, w której by się wyróżnił, jakby odna- odnalezienie się w naszej lidze wcale nie jest takie proste, bo jak dobrze wiemy, no nie jest to liga zbyt delikatnie mówiąc wybitna, natomiast e- no na pewno bardziej fizyczna niż niż Liga Albańska, którą namiętnie oglądam, ale, ale, więc jakby idąc tym trokiem do rozumowania, ten, ten zawodnik jest troszkę gorszy, też jakby powtarza się ten kazus jego, czyli będzie potrzebował trochę czasu, żeby się przyzwyczaić. No i na eliminację oczywiście, co, 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 co jasne, no nie, nie będziemy mogli z niego skorzystać ewentualnie, ewentualnie później jest to taka inwestycja na przyszłość. Ale pamiętajmy też, bo o tym też rozmawialiśmy chyba właśnie z tobą mhm. na antenie jeszcze wiosną, że ten Mucci, jak i ten nowo pozyskany piłkarz to już nie są aż tak młodzi zawodnicy, skończone lat 20, więc to też już dla nich jest ostatni gwizdek, tak naprawdę żeby, żeby się jakoś pokazać, a, a, a jakoś no nie, nie do końca to wychodzi, są, są pewne przybłyski, więc w tym zakresie jestem dość sceptyczny, przy Portugalczyku hmm, Jestem dużo większym optymistą. Potrzebowaliśmy gościa, który zacznie naciskać Madenowicza, nie tylko być takim jego potencjalnym zmiennikiem, ale też właśnie wywierać, wywierać tę presję na, na nim, żeby on się nie czuł zbyt pewnie, bo jak on się czuje zbyt pewnie. No to potem potem jakaś dekoncentracja się wkrada i, i nie jest w najwyższej dyspozycji. Mnie zawsze niepokoją takie kolonie w Legii jak są, czyli kolonie brazylijczyków. Kiedyś były były kolonie, nazwijmy to bałkańskie. Chociaż bałkańskie w mniejszym stopniu, bo to jednak ludzie mniej więcej z tego samego kręgu kulturowego. Natomiast kolonie portugalsko, nazwijmy to brazylijskie, bo Wliczam w to też lukiniasza, no to zawsze jest zawsze jest jakiś taki potencjalny punkt zapalny. Tutaj oczywiście rola trenerów, żeby to, żeby zadbać, żeby, żeby tutaj nie dochodziło do jakichś większych problemów na tym, na tym, na tym polu, ale, ale tego typu ryzyko dostrzegam. Natomiast pod kątem sportowym wydaje mi się, że ruch dobro ile nawet nie bardzo dobry przynajmniej yy, teoretycznie tak no bo co, co z niego wyjdzie no to no to już się zobaczy.
0: Mhm, jasno tak jak sobie patrzę na, na ten skład który też dzisiaj prognozujesz w swoim tekście No to wygląda on następująco Boruc, Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki, Skibicki, Slisz, Martin Mladenowicz, Lukinias Lopez, Emreli No to tak personalnie też biorąc pod uwagę jak ten mecz może wyglądać No to Po kim ty się spodziewasz najwięcej albo inaczej na kogo liczysz najbardziej, że nie wiem, ta jego dobra forma dzisiaj może być tak szczególnie potrzebna, jakiś taki potencjalny twój bohater spotkania.
1: Słyszę też, że jednak Jędrzejczyk zagrał na, na wahadle, ale zobaczymy, A, okay. to ma rację. To nie, kwest... będę się, nie, będę się, nie będę się upierał. No bo to kwestia Natomiast... Kacpraskiewickiego,
0: tak? Który no wiemy, ta, że, że ta, miał ta, te ta. problemy zdrowotne zobaczymy. z łokciem, Tak, i, i to zobaczymy, takie cudowne to ozdrowienie trochę z Kacpraskiewicą. Natomiast
1: ja się zdecydowałem na taką, taką prognozę, na podstawie tego, co, co słyszałem z treningów. No zobaczymy, zobaczymy, jak ten skład będzie wyglądał. Natomiast. No, nie ukrywam, że to jest mecz, jak dla mnie, Emreli ma dużo do, do pokazania. Uh-huh. E, oczywiście ważny będzie tutaj bardzo środek pola, ale Emreli ale em, no liczę na niego, liczę, że, że, że pokaże coś, coś ekstra, a jest w stanie to zrobić. E, no i... Tutaj drugi zawodnik o którym tak myślę w kontekście ofensywy no to lukiniarz on musi udowodnić wreszcie w europejskich pucharach na takim, mm, szczeblu troszkę wyższym niż, niż pierwsza runda czy, czy druga runda, że jest w stanie y, dać legi, coś więcej niż tylko dojechać z piłku do pola karnego, y, ale też gdzieś tam skutecznie, zagrać, y, obsłużyć właśnie kolegę jakimś jakimś otwierającym podaniem. Już nie mówię o tym, że, że strzelić gola, ale, ale może narobić jakiegoś takiego zamieszania. Tego, tego potrzeba. Dobrze by było właśnie, gdyby, gdyby Lukiniarz dzisiaj był aktywny, no on zawsze skupiał na sobie uwagę, no przynajmniej tych dwóch rywali, którzy muszą za nim gonić. To otwiera jakby inne możliwości piłkarzom legii, otwiera otwiera sektory i to z kolei właśnie widzę, że mógłby wykorzystać, Andrally, który też jest zawodnikiem, mobilnym, wprawdzie mógłby być troszkę szybszy, ale, ale no wiadomo no nie, nie oczekujmy już wszystkiego, natomiast jest niezwrotny, zwrotny szuka sobie tego wolnego miejsca, no i tak na tych dwóch zdecydowanie postawiłbym, jeśli chodzi o, o, o atak, natomiast z tyłu no to Artur Borus, no myślę, że będzie miał dzisiaj trochę pracy mhm. nawet przy, przy jakby najlepszej formie naszych obrońców to to jednak Czesi będą potrafili sobie stworzyć trochę tych okazji
0: Jasne no dobrze Kuba no to tak na koniec trochę może po krzepieniu serca ale no też e, po prostu ze względu na to że, 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 to fajna historia No to wiemy że w tym tygodniu mieliśmy te dziesiątą rocznicę meczu o którym już wspominałeś i, 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 i sam tam widziałem chyba chyba z Michałem Żyłoką robiliście wywiad nie tak dawno no który tak. tam był w centrum tamtych wydarzeń. No to po prostu, jak to się mówi, antena jest twoja, jak to pamiętasz to wszystko i i, i, i jak słyszysz hasło Spartak, no to co ci w głowie siedzi?
1: Znaczy jak słyszę hasło Spartak, to mam ciary przede wszystkim do tej pory, to przyznam się szczerze, że dla mnie to jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w mojej całej historii związanej z Legią, ten mecz poza tym, że oczywiście sam aspekt sportowy, to zwycięstwo w niecodziennych okolicznościach natomiast ten jeszcze aspekt taki podwójny jakby naszych starć z, z Rosjanami, czy też na, na, na tle sportowym zawsze to ciężko wyglądało. E, też jakieś zaszłości historyczne tutaj e, wchodziły w grę. No i no, nie ukrywam, że no, dla mnie to był taki przełom, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Legię w Europie, bo byliśmy przyzwyczajeni przez lata wtedy, że przegrywamy, że Brandby Kopenhaga to jest szczyt naszych możliwości, żeby tam zremisować, a potem potem się przegrywał w Warszawie. Hmm. E, przyjeżdżały jakieś kluby, które nas e, takie wciut poważniejsze i, 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 i mieliśmy z nimi zawsze jakieś kłopoty. Natomiast tu się okazało, że nie dojść, e, e, że się przegrywa 0,2, nie dojść że, e, że strzela się bramkę. Właśnie jednym z młodych, czyli z Kucharczykiem, to potem yy, Maciej Rybus... Yy uderza z 30 metrów prawą, czyli swoją słabszą nogą, także, że nie ma co zbierać. a chwilę wcześniej zresztą do środkowo fatalnie w pole karne, czyli taki typowy Maciek wtedy, jak mówił niedawno Aril Borysiuk, no mówi, nigdy ryba nie strzelał takich bramek nawet na treningach, nie, nie ma mowy, coś takiego nie miało prawa się wydarzyć, no a się wydarzyło i to co z powiem Michał że łaków, że dużo w tym zasługam Macieja Skorży, który potrafił uwolnić w zawodnika, taką swoistą odwagę właśnie skłonić do robienia rzeczy nieoczywistych i to też stało się w, w tej ostatniej akcji meczu, w ostatniej akcji Legii, kiedy Janusz gol trafił na 3-2 i to był jego debiutancki gol w Warszawie, ale ja pamiętam, że oglądaliśmy ten mecz z Gosią Chłopaś z Turii i z moją, moją małżonką, gdzieś chyba róg królewski, marszałkowski, coś takiego, tak mi się wydaje i tam no, skończyliśmy tańcząc na, na stołach potem, nie ukrywam, że w tak zwanym międzyczasie było było spożycie, więc po tym spożyciu wróciłem do domu, poszedłem spać, wstałem o którejś tam godzinie, pojechaliśmy na okręcie jeszcze witać piłkarzy. No niesamowite przeżycie, rano do pracy oczywiście, ale ale warto warto było wtedy zarwać noc. Co ciekawe, tego dnia właśnie 25 sierpnia urodziła się córeczka naszego naczelnego z Legionistów Wojtka, mm-hmm. więc Wojtek pamiętam, że właśnie został wywieziony na to okręcie, bo w takim już stanie zarówno emocjonalnym, jak i myślę, też po pewnego rodzaju napojach, że już przypomniał takiego trochę Brzeźniewa, który nie do końca wie, co się dzieje ale to to Wojtka też zapamiętam właśnie z tego z tego lotniska No i cóż no to, to był taki taki punkt zwrotny w historii Legii ta historia troszkę zatoczyła koło jeśli chodzi właśnie o europejskie puchary i być może dzisiaj rozpocznie się na nowo. No, yy, samo to, że gramy już tej Lidze konferencji, dużo, dużo legi daje pod kątem finansowym, jakby można to spożytkować mądrze. No ale Liga Europy to jednak zawsze poważniejsi, e, poważniejsi przeciwnicy i poważniejsze hmm, pieniądze. Chociaż jak właśnie Wojtek Dołżyński liczył, to, to może nawet bardziej by się opłacało grać w tej lidze konferencji i, i tam trochę punktować, a, niż, niż grać w lidze Europy i, 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 i przegrywać. Ale nikt nie powie, że w tej lidze Europy będziemy przegrywać. No to no jakoś tak, z tego co pamiętam, ten nasz bilans w fazie grupowej Ligi Europy jest bardzo korzystny. Zwykle wychodziliśmy z grupy, więc więc nie ma co nie ma co tutaj jakiegoś czarownictwa uprawiać. Także tak, no liczę na to, że w takiej skali, oczywiście trochę mikro, będziemy mieli powtórkę ze Spartaka i, i dzisiaj po jakimś dobrym meczu. Nawet może po rzutach karnych,
0: bo dawno tego nie było w europejskich pocharach wykonaniu Legii, e, awansujemy po prostu. No i tak, i dawno nie było też serii rzutów karnych wygranych przez Legię, bo, sobie, bo no ja tak sobie. Tym bardziej. Bo ja sobie wspominam te uwagę... super, te super to zawsze tam w super pocharach to przegrywaliśmy te karne, nie?
2: Tak, więc pora po prostu wygrać.
0: No, no dokładnie, oj, to jest to jest, to jest to jest najlepsze. No ile można przyswanie. rzuty karne przegrywać, no, tak, Wojtek, tak. To
1: pora wygrać.
0: Tak, aczkolwiek, aczkolwiek z tym Spartakiem, no to też jeszcze dwie takie y, ciekawe historie mi się kojarzą. No bo pierwsza to oczywiście tak, że wczoraj, Czy, czy no nie wiem, jak zawsze jak jest dziesiąta rocznica, tak? No teraz w tym roku dziesiąta rocznica meczu ze Spartakiem, to na drugi dzień jest dziesiąta rocznica, z tym okładki z wiertniczą i, 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 i to też jest oczywiście znana historia. A drugi temat, no to, to Wojtek Hadaj, którego też pozdrawiam serdecznie zawsze wspomina, że no trzy dni chyba po tym meczu ze Spartakiem był ten mecz z Podbeskidziem niesławny w lidze i wszyscy mówią, że.
1: To było później troszeczkę. Już. Trzy dni po meczu ze Spartakiem, czy tam cztery był mecz w Bełchatowie, dobrze pamiętam, z em graliśmy
0: okay. wtedy. Ale to jakoś niedługo Byłem... po tym. Ta, te Tak,
1: były. ale tydzień później bodajże było to pod że tam była przerwa reprezentacyjna najpierw, albo przerwa reprezentacyjna, a później było to pod Tak mi się wydaje, już już to Ale wiesz, ale generalnie ukieram.
0: skojarzenie jest takie, że wiesz, po tym Spartaku tak na to pod Podbeskidzie... Wszyscy się wiesz? Jeszcze w takiej euforii, że to jeszcze był bardzo żywy temat, a to po że wiesz. <laughs> tak. Łupnęło dwa tak. gole i, i, i był szok. No ale to oczywiście. czy no, Sylwester Patełk to nie byłby jakiś piłkarz, pamiętajmy o tym, no. Oczywiście i też z okolic zresztą Warszawy perwa złotoko spadnie. Oczywiście, że tak. E, tak. Kuba, tak, tak. E, nie spodziewałem się, że perwa złotoko spadnie dzisiaj w tej naszej rozmowie, ale to tylko dobrze <laughs> i pozytywnie <laughs> świadczy o naszych horyzontach. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego. <laughs> Dzięki, pozdrowienia. Trzymaj się. Cześć. E, Kuba Majewski był z nami. E, no i cóż, zagrajmy sobie teraz łotwo słyszymy się za parę minut. Będzie z nami też Grzegorz Rudynek z Przeglądu Sportowego, z którym no bardziej przeanalizujemy sytuację w ekipie e, naszych dzisiejszych rywali, czyli Slavi Praga, czego można się spodziewać z ich strony, więc to już za chwilkę warto z nami zostać.
2: Słuchaj nas na weszło.fm
0: i jesteśmy ponownie cały czas audycja Czarna Erka. Rozmawiamy sobie o Legii Warszawa. No a jeśli rozmawiamy dzisiaj o Legii Warszawa, no to wiadomo, że głównym tematem wieczorny mecz ze Slawią Praga w czwartej, rundzie, w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. W pierwszym meczu wynik 2 do dwóch na trudnym terenie w Pradze. No i o tym teraz będziemy rozmawiać z Grzegorzem Rudynkiem z przeglądu sportowego. Dzwonimy właśnie w tym momencie do dziennikarza który no dobrze zaznajomiony jest w realiach czeskiego futbolu i pewnie fut- nie tylko futbolu. Eee, spróbujemy spróbujemy też troszeczkę, eee, zdiagnozować tą rzeczywistość drużynie Indrzyka Trzpiszowskiego stawia Praga No oczywiście wiemy, że zespół który regularnie w ostatnich latach występował w Lidze Europy nawet w Lidze mistrzów też występy notował eee, w zeszłym sezonie potrafił pokonać. Leicester City w tych rozgrywkach Ligi Europy także także no naprawdę naprawdę solidna, europejska firma też wielu zawodników w reprezentacji czeskiej która przecież na ostatnich Mistrzostwach Europy doszła do ćwierćfinału ma przeszłość w albo obecnie występuje w tym klubie także 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 No wiadomo, że wiadomo, że mówimy o zespole no o wysokiej o wysokiej klasie e, mam nadzieję że się uda połączyć za chwilkę jak nie no to troszeczkę ja wam spróbuję też opowiedzieć ale, ale, ale no mm, także jeszcze chwilkę czekamy no, na pewno zespół który będzie wzmocniony względem trochę tego pierwszego spotkania bo e, w składzie mają pojawić się obrońcy Stopy Kudela a także lewe obrońca Jan Bożil których nie było w składzie w tym pierwszym spotkaniu z Legią Bożil lewy obrońca kudela stoper kudela No to ten też zawodnik który był no bohaterem, tej takiej sytuacji na tle rasistowskim w tym meczu z Glasgow Rangers w, lidze Europy też kilka miesięcy temu kiedy Sławia zresztą właśnie Rangersów pokonała. No ale też bardzo dobry doświadczony stoper więc więc no, to to też jest tutaj bardzo bardzo istotne dobrze słuchajcie zagrajmy sobie chwilkę w utwór spróbujemy jakoś tutaj Grześka jeszcze złapać No i mam nadzieję, że wrócimy za kilka minut i jakoś tutaj albo z Grześkiem albo już bez Grześka dalej będziemy o tej sławie sobie rozmawiać. Weszło FM najlepsze radio sportowe i jesteśmy ponownie wracamy w audycji czarna Elka. Mam nadzieję że uda się do Grześka dodzwonić tak jest już tego co słyszę mamy naszego rozmówcę także Witamy serdecznie cześć. jak No to tak na początku, czy ty się spodziewasz Slawi mocniejszej niż w zeszłym tygodniu No bo jak się spojrzy na skład no to z jednej strony nie ma masopusta kontuzjowanego No ale wracają Kudela i bożil, więc no też zawodnicy ważni dla linii defensywnej.
2: Dzień dobry, czyli obrona się zdecydowanie, zdecydowanie wzmacnia, będzie, będzie, będzie solidniejsza, a z przodu i tak mają, jak to mówią wcześniej kim palić, bo jeśli nie Tec, to Kuchta, który tam trochę się skonfliktował z trenerem, a jeśli nie Kuchta, to Kremenczyk, też jest gotowy do, yy, do gry. I czy Slawia będzie mocniejsza, to pokazały wyniki też i z tego roku, że oni poza domem potrafią doskonale grać, bo wygrali w Rangersach, wygrali w Leicester, zrealizowali z Arsenalem w Londynie, także to, że poza domem to im nie nie robi różnica, może nawet ciut lepiej dla nich jest. No pytanie teraz, czy im się będzie chciało, piłkarzom się pewnie będzie bardzo chciało, bo tutaj słyszałem takie ciekawostki, że piłkarze z nie mają premii za awans do Ligi Konferencji, mają natomiast premię za awans do Ligi Europy, więc więc tu będą tu będą zmobilizowani
0: Aha, to jest faworyt dla ciebie dla awansu cały czas.
2: Cały czas bo no, może nie tak zdecydowanie jakby mi się wydawało przed pierwszym meczem gdzie legia no doskonały wynik osiągnęła z gry to może tak nie wynikało No ale liczy się liczy się wynik No i jednak legia też tutaj trochę trochę pomocy siebie w wskazuje że ta żleta będzie przeniesiona stadion pełny będzie niósł. także faworyt stale Slawia ale chyba jak nie, może nie aż tak nie tak zdecydowanie jak przed tygodniem
0: nie, uh-huh. a jakie były nastroje po tym pierwszym meczu w Czechach tak bardziej doceniano klasę Legii czy gdzieś przyczyn remisu na przykład opatrywano w słabym występie Andrzeja Kolarza i tym, że zawalił nie, no, do...
2: Legią nie widziałem się nie widziałem żeby, żeby się specjalnie zajmowano jakby z punktu widzenia jak to jak, jak to Legii oceniano ale raczej zajmowano się sobą No i przede wszystkim to błędy Kolarza na różne sposoby, bo to błąd jego w meczu z Fred Waroszem w, w tych Ligi Mistrzów błąd teraz, także te jego błędy były wałkowane na wszelkie strony, czy nie powinien dostać ramkach rezerwowych. może szanse jakieś wyliczenia były, że od momentu meczu w Glasgow Rangers na wyjeździe, gdzie tamten był taki słynny, dostał cios z karata w czoło, po którym w kasku do gdzie gra, że od tamtego czasu jak wrócił do gry to jego statystyki zdecydowanie obniżyły się, gdzieś nie tak, zacząłem doszukiwać czy to może ma tamta kontuzja ma wpływ na jego postawę, także to było gwałkowane przede wszystkim i druga rzecz, że było, że po meczu to było, że miał się piłkarz napastnik Kuchta pociąć z w szatni, Slawia trochę dementowała, że to nie była kłótnia, wymiana zdań, że nic takiego nie było, ale, ale dobrze poinformowane źródła mówią, że, że się trochę pokłóciły. Mhm.
0: No, wiemy, że trochę inna, inaczej Slawia Praga podeszła do, do meczu ligowego niż Legia No, to nie było przekładania. Slavia ten mecz rozegrała. No i zresztą w bardzo dobrym stylu wygrała 4-0 z Banikiem Ostrawa. Zresztą też chyba gdzieś mi tam mignała informacja, że chyba 50 mecz z rzędu bez porażki w rozgrywkach tak, ligowych, tak. więc no, no całkiem solidnie wyglądająca statystyka. No to pokazuje, że, że też Slawia ma taką no, szeroką kadrę, że ci zawodnicy można nimi rotować, że są wyższej jakości jak to do tego też podchodzisz, no
2: bo tak to dały ich Trypiszowski powiedział po meczu z banikiem pytano go dlaczego nie przekładał meczu z banikiem powiedział no, że nie chciałem tego mamy kadrę szeroką więc trochę może z piłkarzy nie, nie oczywiście żeby się ograli może niektórzy z nich dostaną szansę w Warszawie więc żeby byli w rytmie cały czas także to też wskazuje na to że, że są silni i inaczej silni w sensie, że szeroka ta kadra jest i wyrównana i tam trudno wskazać taką żelazną 11 tam 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 na paru pozycjach mogą się rzeczywiście rzeczywiście rotować.
0: Uh-huh. Um, not- te wyniki dobre slawi w ostatnich latach no to oczywiście wiemy, że powszechnie znane kilka razy ten temat był podejmowany, ale myślę, że warto tak jeszcze dotknąć kulis albo inaczej powodów dla których ta Slawia tak dobrze wygląda, no bo swego czasu w Polsce no krążyła taka obiegowa opinia, że no to w głównej mierze pieniądze chińskie oczywiście jakoś tam to wspólnego trochę z prawdą miało, ale już tak przykład nie dzisiaj niekoniecznie dzisiaj tak bo chyba sytuacja się troszeczkę zmienia i tam też no, no nie już.
2: już Kurek, kurek jest nam budżet im wynosi mniej więcej po tych transferach też wychodzących z klubu trochę jest napompowany, ale wynosi około miliarda koron, miliard z, z takim to jest tam z 50 bilionów euro, ale 10% tego tylko, są sponsorzy chińscy, ale, także, ale to jest to, że zostały im stworzone warunki na dzień dobry, jak jeśli te warunki wykorzystali, dokonując transferów do klubu, zatrybiło wszystko jeśli chodzi o wyniki w europejskich pucharach, więc przyszły premier europejskich pucharów przyszły pieniądze z transferów, wychodzących, no i zatrybiło i to i ciągną ciągną na tym, że, że, że rzeczywiście, rzeczywiście maszyna maszyna funkcja jak należy pewnie gdyby nie było jednego awansu do Ligi Mistrzów jakiś jednego ćwierć finału Ligi Europy by to gorzej wyglądało ale to nie jest też tak, że to jest klub w którym pieniądze leżą na, 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 na każdym kroku i mogą robić co chcą, no bo już teraz wiadomo, że na przykład, brak awansu do Ligi Mistrzów powoduje, że będą musieli kogoś wytransferować z klubu i, 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 i czy to będzie Oli Janka, który miał przejść do Kopenhagi, ale testy medyczne mu nie wyszły, czy to będzie Sima, który może nie za 20, jak się mówiło, ale za 10-15 przejdzie do West Hamu. Także tutaj muszą te y, niedostatki w budżecie jednak takimi z transferami...
0: Transferami łatać. Mhm. Pewni siebie? Przystępują czasi do tego do tego rewanżu? Oni tak nie wiem. Nie, bo, no, no
2: właśnie, właśnie tutaj z kolegami ze Slawi jestem w mhm. Warszawie teraz na spotkaniu i tak rozmawialiśmy, mówili, no tak, 50 na 50.
0: A, czyli jednak nie jest aż tak, że, że tutaj przyjadą, po tej Legii się przyjadą i, i, i tylko czekają na awans.
2: Nie, 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 nie. Raczej, raczej że 50 na 50, spodziewają się ciężkiego meczu, że legia będzie trochę otwarcie i zagra. Także nie, nie, nie spodziewają się spacerów.
0: okej okay, to, um, czego ty się spodziewasz po Sławie jeśli chodzi o te personalia tak no mówiliśmy, że nie ma masopusta, jakiś taki zawodnik na którego ty liczysz, że no dzisiaj będzie musiał być w dobrej formie jeżeli Sławia chce awansować.
2: No to prawdopodobnie pójdzie do ataku Tec, na skrzydło lewe pójdzie Schrantz, a z prawej strony Sima. No i ten, ten Abdullah Sima, to, który jest rzeczywiście talentem czystej wody, on będzie tym zawodnikiem, na którym będzie dużo, dużo zależało. On ma taki fajny balans ciała, driblin, potrafi holować piłkę, ale w kierunku bramki, a nie gdzieś do boku. Także tutaj bym na niego na niego uważał. No i na Kudele, który wraca do Europy, do Europejskiego grania po tym dziesięciomeczowym... No karze za, za jeszcze tam rasista, rasistowskie zachowania z gledgą
0: mhm. także w, w obronie
2: na kudele a w przodzie na silniku Ok.
0: okej No dobrze że się no tak na końcu jakbyś miał wytypować wynik dzisiaj No to co byś powiedział
2: No to chciałbym skromne zwycięstwo Legii nie byłoby źle Okej
0: okay. Grzegorz Rudynek był z nami dzięki wielkie Wszystkiego dobrego trzymaj się Cześć Cześć dzięki pozdrawiamy serdecznie, eee, Grzegorz Rudynek oczywiście z przeglądu sportowego. Cóż, o godzinie 21. Początek tego meczu Slavia-Praga, inaczej Legia-Warszawa kontra Slavia-Praga, nowy mecz w Warszawie. O 20. Też starcie Gentu z Rakowem-Częstochowa, więc też mecz w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Oczywiście te spotkania na naszej antenie będziecie mogli śledzić. Miejmy nadzieję, że z dobrym skutkiem dla polskich, ekip polskich druży. Natomiast jeśli chodzi o audycję Czarna Elka, to już wszystko. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Faulowany w polu karnym Gittgier Kontra Alomerowicz! Alomerowicz
1: broni! Fantastyczna interwencja blakarza Koromy
2: kielce. To jest proszę Państwa koniec tego dreszczowca w kielcach.